0: Dobré ráno. Tak ja skôr ako sa dostanem k zamysleniu nad Božím slovom, sa chcem tiež pridať k tej radosnej správe, ktorú už Jozef spomínal. A teda, že o tri týždne tu na tomto mieste bude krásna slávnosť inštalácie brata Petra Kučeru, zakazateľa tohto zboru. A teda ja sa veľmi teším, že po rokoch hľadania, modlitieb, rozhovorov sa to konečne podarilo. A teda prajem vám zboru na Cukrovej i Petrovi, aby ste nachádzali spoločnú cestu a kráčali spolu dlhé roky k Bohu zdroju väčšného života. Počas jarnej koronakrízy som sa snažil tak nejako lepšie porozumieť fascinujúcej postave proroka Jeremiáša. Na rok 2020 budeme zrejme spomínať ako na nelahké obdobie plné neistoty. Nikto úplne presne nevie, aké opatrenia zaviesť, aby na jednej strane ľudia na COVID neochoreli a nezomierali, a zároveň, aby naša ekonomika na strane druhej neskolabovala a nespôsobilo to ešte väčšie škody. Ani my ako jednotlivci, takí obyčajní ľudia, presne nevieme, čo si môžeme dovoliť ohľadom cestovania, nakupovania, hromadných podujatí. Ja som sa práve dnes ráno dozvedel správu, že zrušili Bratislavský ČSOB Maratón a Polmaratón, ktorý mal byť budúci víkend, na ktorý na ten Polmaratón som sa poctivo pripravoval, ale rozumiem tomu rozhodnutiu. Jednoducho, neistôd je viac ako inokedy. A postavu jeremiaša som si vybral práve preto, lebo celá jeho prorocká služba sa diala v období Jucka, ktoré bolo veľmi neisté, ťažké a smutné. Jeremiáš pochádzal z kniavskej rodiny Chilkius Anatótu. Anatót ležal blízko Jeruzalema. Tam by to možno aj malo byť vysvietené niekde. Vidíte v tej fialovej časti to najvrchnejšie mestečko patril do územia kmeňa Beniamín a ležal takmer na hranici Severného a Južného kráľovstva. Jeremiáš začal prorokovať v 13. roku veľmi zbožného a dobrého kráľa Joziáša, teda asi v roku 627 pred Kristom. Tí, čo poznáte históriu Júcka, viete, že nasledovalo veľmi zložité obdobie, obzvlášť keď Joziáš zomrel asi okolo roku 609. Lebo nasleduje rok 586 pred Kristom, ktorý je kľúčový. Vtedy je dobitý Jeruzalem Babylončanmi, chrám je zbúraný a strácame tiež stopu Jeremiáša, zavlečeného do zajatia v Egypte. Nie v Babylone, ale v Egypte. Tak sa končí viac ako jeho asi zhruba 40-ročná prorocká služba. Jeremia sa po 10 ročia snažil viesť Izraelitov k zmene zmýšľania a chovania, teda k pokáňu. Jeho zväza, ktorú bol prenasledovaný a mnohokrát mu išlo o život, bola veľmi nepopulárna a taká paradoxná. Boh mu totiž zjavil, že je jeho vôľou, aby Judsko a Jeruzalém boli dobité, a aby sa Izraelci poddali Babilónu, odišli do zajatia na dlhé obdobie 70 rokov. Nemajú bojovať proti Babilónu ani vyhľadávať útočisko u iných národov, obzvlášť nie v Egypte. Naozaj Bože? Veď ty si nám zaslúbil túto zem. Nie je ten Jeremiaš náhodou falošným prorokom? Veď my sme tvoj vyvolený národ. Skúsme si to predstaviť aj takto. Predstavte si, že my Slováci sme špeciálne vyvolený Boží národ, jedinečný oproti iným. A teda poznámka bokom, zdá sa, že niektorí si to naozaj aj myslia. Predstavte si, že Pán Boh nám zaslúbil túto krásnu zem medzi Tatrami a Dunajom, konečne sa tu usadíme. Povedzme, že tu žijeme stovky rokov a teraz príde nejaký prorok, ktorý nám začne vyščítať, že hrešíme, nežijeme dostatočne zbožne a že sa máme zmeniť. A že je Božou vôľou, že na 70 rokov odídeme do zajatia a doplňte si tam, čo chcete, do Maďarska, Ukrajiny, A že teda sa nemáme brániť, pokorne odísť do tej Bekeščaby alebo už Horodu a stavať tam domy, obcievať polia, robiť v maďarských či ukrajinských firmách, učiť sa jazyk, zakladať rodiny a starať sa o prospech tej inej krajiny. Čo by ste si asi pomysleli o takom prorokovi? Už len teda to, že či tí Maďari a Ukrajinci sú zbožnejší ako my, že? Jeremia však nebol falošným prorokom. On bol blízko Boha. Vyrastal v skvelom období, vyrastal v kňazskej rodine za doby Joziáša zbožného božného kráľa. Pán Boh sa k nemu jasne prihováral už v jeho mladosti. Ten text sme čítali, ale ja ho ešte raz prečítam, lebo je dôležitý. Skôrne som ťa utvoril v matkynom živote, poznal som ťa. Skôrne si vyšiel z zl- lona, posvetil som ťa. Ustanovil som ťa za proroka národom. Povedal som, páne môj hospodine, veď neviem hovoriť, lebo som ešte len chlapec. Hospodin mi však povedal, nehovor, ja som chlapec, lebo pôjdeš ku komukolvek ťa pošlem, a povieš všetko, čo ti prikážem. Neboj sa ich, veď som s tebou. Aby som ťa vyslobodil, znie výrok hospodina. Potom hospodin vystrel ruku a dotkol sa mi úst. Hospodin mi povedal, pozri, vložil som svoje slová do tvojich úst. Ustanovil som ťa dnes nad národmi a nad kráľovstvami aby si vytrhával a rúcal, ničil a plienil, aby si budoval a sadil. Prvý raz, hneď na začiatku knihy, keď je Jeremiaš mladý, mu zaznieva toto Božie uistenie. Neboj sa ich, ved s tebou. Boh povoláva Jeremiaša za proroka a vraví mu slova, ktoré vlastne tak nejako naplno Jeremiaš pochopí až o mnoho neskôr. Potom mu dáva Boh dve videnia. Najskôr vidí mandlovníkový prúd. Potom vidí prekypujúci hrniec s otvorom od severu. Hospodín mu oznámi, že príde nepriateľ od severu a že Jeremiáš bude tieto veci komunikovať svojim súkmeňovcom. Pozri, ja som ťa dnes urobil opevneným mestom, železným stĺpom a bronzovou hradbou proti celej krajine, Proti kráľom Judska jeho kniežatám, proti jeho kňazom a ľudu krajiny budú proti tebe bojovať, ale nepremôžu ťa, lebo ja som s tebou. Znie výrok hospodina, aby som ťa zachránil. V ďalších kapitolách sa ten dej odvíja. Dozvedáme sa o nevernosti a skázenosti Izraela. Božom súde. Prorok sa stáva osamoteným, nenávideným, opusteným pre svoju zväzť. V 15. kapitole potom zachytávame vnútorný zápas Jeremiáša a rozhovor s Bohom. Prorok je daný Bohom do karantény za svoju službu. A hovorí, beda mi, matka moja, že si ma porodila, muža škriepok a muža hádok pre celú krajinu. Tiež v 15. kapitole vo veršoch 15 až 19 potom pokračuje Jeremiáš a vyzýva Boha, aby sa pomstil jeho prenasledovateľom a pripomína Bohu svoje zásluhy. Ty vieš, hospodín, pamätaj na mňa a navštív ma, pomsti sa za mňa na mojich nepriateľoch pre svoju zhovievavosť, nedaj ma uchvátiť vec, že pre teba znášam potupu. Našli sa tvoje slova a zjedol som ich, tvoje slova sú mi rozkošou a radosťou srdca, veď sa nazývam tvojim menom, Hospodin Bože zástupov. Nevisedávam v kruhu rozjarených, aby som plesal pred tvojou, rukou sedím osamelý, lebo si ma naplnil svojim hnevom. Prečo má byť moja bolesť trvalá, moja rana nevyliečiteľná a nechce sa zahojiť? Či chceš byť pre mňa klamným potokom, ktorého voda je nespolahlivá? No Boh nedbá na túto seba sebalútosť a vyzýva proroka k obráteniu sa a znovu zaznieva Božie uistenie. Preto takto hovorí hospodin, ak sa obrátiš ku mne, navrátim ťa k sebe, budeš stať predo mnou, ak budeš oddelovať vzácne od bezcenného budeš akoby mojimi ústami, oni nech sa obrátia k tebe, ale ty sa neobráca k ním. Urobím ťa pre tento ľud pevnou bronzovou hradbou, budú proti tebe bojovať, ale nepremôžu ťa, lebo ja som s tebou. Aby som ťa zachránil a oslobodil. Znie výrok hospodina, vyslobodím ťa z ruky zločincov a vykúpim ťa z ruky ukrutníkov. A ideme ďalej textom. A v 20. kapitole znovu prorok konštatuje, že je len terčom posmechu celý čas a že slovo hospodinovomu slúži iba na pohanu. Povedal som, nebudem ho pripomínať a nepoviem už ani slovo v jeho mene. V srdci ma však slovo pálilo, ako blčiaci oheň, zadržiavaný v mojich kostiach. Snažil som sa ho v sebe zadržať, ale nevládal som. Počúvam zlomyselné šepkanie mnohých Hrôza je na okolo, udajte ho, udáme ho. Všetci moji priaznívci striehnú na moje podknutie, a zdá sa dá zviesť, premôžeme ho a vypomstíme sa na ňom. Hospodín je so mnou, ako mocný hrdina. Preto sa moji moj- prenasledovateľia potknú a nič nezmôžu. Znovu konštatovanie, že hospodín je z Jeremiášom. A to, že Boh bol s ním, by sme mohli ukazovať na ďalších a ďalších miestach tejto prorockej knihy. Raz ho napríklad vhodili do cisterny, kde už nebola voda, bolo tam iba bahno, on sa do, nej, do ponáral a ako by náhodou išiel okolo nejaký eunuch, ktorý mu pomohol a zachránil ho. Teda Jeremiáš bol vždy nanovo zachraňovaný ako dajaký akčný superhrdina, super Lenže nie vďaka jeho superschopnostiam, ale vďaka tomu, že Boh bol s ním. Jednoducho Jeremia žil vo veľmi neistej dobe, kedy mu veľakrát nezostávalo nič iné a nik iný, okrem Boha samotného. To uistenie, ja som s tebou, ja budem s tebou, nie je ničím neobvyklým v Biblii. Počuli ho Jákob, Jozef, Mojžiš, Jozua, Gideon a mnohí ďalší, často v prelomových, zložitých situáciách, rozhodnutiach a životných obdobiach. Keby sme mali viac času, tak by bolo nesmierne obohacujúce počuť príbehy vás, ktorí tu dnes sedíte. O tom, ako vás pán Boh počas života mnohokrát uisťoval o tom, že je s vami. Zrejme každý človek a každý z nás, ktorý tu dnes sme, príde niekoľkokrát alebo veľakrát v živote do situácií, keď mu naozaj nezostane nič iné a nikto iný, okrem toho tichého Božieho hlasu, ktorý nás uisťuje, neboj sa, ja som s tebou, ja budem s tebou. Toto uistenie potrebujeme aj teraz, keď prichádza jeseň. Zrejme prídu chrípky a tým aj neistoty. Je to korona? Či len obyčajná chrípka? Alebo iba nejaké nachladnutie? Kašel? Mám ísť na test? Alebo radšej nechám to miesto iným? Mám zostať doma? Máme byť s rodinou nejako izolovaní, lebo všetci nejako pokašliávame. Mám chodiť do zboru, do roboty? Mám žiť viac v takej ešte vo väčšej opatrnosti alebo vo odvahe? Mám sa všetkému a všetkým vyhýbať, ako sa len najviac dá? Prežijem tú izolovanosť? Množstvo otázok. Na začiatku novej zmluvy v prvej kapitole Matúšovho evanielia má Jozef sen, v ktorom sa mu zjaví aniel a okrem iného mu pripomenie slova proroka Izajaša. Hľa panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel, čo v preklade znamená Boh s nami. Kristus je Boh s nami. Kristus je Boh s tebou. Na konci toho istého evanielia samotný pán Ježiš zasľubuje učeníkom, a teda aj nám. A hľa, ja som s vami. Po všetky dni, až do konca sveta. A takmer na konci písma, v 21. kapitole zjavenia Jánovho, sú tieto dva verše. Od trónu som počul mohutný hlas. Pozri Boží stánok medzi ľuďmi. Boh bude s nimi prebývať. A oni budú jeho ľudom, on sám ich Boh bude s nimi. Zotrie im z očí každú slzlu a smrť už viac nebude, ani smútok, ani nárek, ani bolesť už nebude, lebo čo bolo skôr, sa pominulo. Nielen Jeremiáš počul tú dobrú zväst o Božej prítomnosti. Písmo od začiatku do konca je plné príbehov, a uistení určených konkrétnym ľuďom. Ja som s tebou. Ako píše Eugene Peterson v jeho knihe o Jeremiášovi. A je to výsosne aktuálne v dobe koronakrízy. Ak zabudneme na to, že noviny sú len drobnými písmenkami podčiarov na spodku písma a nie naopak, nakoniec sa budeme báť výjsť ráno z postele. Uvedomujem si, že aj v tomto spoločenstve spoločenstve ste všeli, čo prežili. Aj to, že ako jednotlivci ste si už mnohým prešli. Niektorí ste prišli o životného partnera. Iní ste stratili dieťa, súrodenca. Ďalší ste nemohli mať deti. Stratili ste rodičov, blízkych ľudí. Mnohí ste zažili ťažké detstvo, mnohé brutálne vzťahy či hádky. Viacerí ste bojovali či bojujete so zákernými nemocami alebo zraneniami. Ale zažili sme každý aj mnoho úžasného a krásneho a poznášajúceho. Mnohé také životné krásne drobnosti. Zažili sme lásku, vieru, Zaliúbenie, radosť, hlboké stotožnenie sa s Bohom. Pocitili sme vôňu vláskov malého bábetka, čerstvo pomletej kávy či pokosenej lúky, chud zmrzliny z kounu či výborného jurského vína. Zažili sme slanos pier z morskej vody, západ slnka v Chorvátsku či vrchol rysov. Počuli sme Bachovú omšu alebo koncert U2. videli Klimtov bosk, Michelangelovho Dávida alebo Dávinčího monalízu. Precitili momenty, ktoré nám jednoducho bohnali do očí slzy šťastia a dojatia. A preto aj milujeme život a chceme zápasiť aj v tomto čase neistoty. Teda nech tak, alebo tak. Vec aj ty, že aj tebe, Tvorca tohto vesmíru aj v tej súčasnej situácii v koronakríze zaslúbuje, ja som s tebou, ja budem s tebou. Po piesni bude nasledovať slávnosť večere pánovej. Chlieb a víno. Ako symboly Kristovho obetovaného tela a jeho vyliatej krvi. Za hriechy ľudstva, za hriechy moje i tvoje. Nová možnosť pre teba i pre mňa prežiť uistenie o Božom dotyku, odpustení, láske a jeho prítomnosti. Amen.